0: Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tenemos de invitado a Diego Miranda, que es uno de los fundadores de Amazon Shop, una empresa que se dedica a la construcción de sitios web, especialmente de tiendas online. Y Diego es especialista en marketing digital e-commerce. Hoy vamos a estar hablando de algunos tips para aumentar las ventas de su tienda online y también para aquellos que están construyendo su tienda online y quieren vender al exterior y algunas consultas que empezamos a recibir en nuestro Instagram en Emprendals y en Beluarrague. Bueno, buenas tardes Diego, gracias por unirte a nuestro programa, ya es la segunda vez que venís. Mil gracias, tenés oficina acá en WeWork o no?
1: Muchísimas gracias por la invitación. Hola Belu, hola Po. Eh, sí, tengo las oficinas acá en WeWork, desde que abrieron Vicente López. Así que disfrutando de esta vista fantástica que antes decías vos también.
0: Buenísimo, me encantaría que empecemos a hablar de cómo es esto de empezar a vender al exterior. Justo antes de llegar a, a grabar el programa, estuve contando en mi Instagram un poco de la situación de la crisis, cómo el año pasado Sofía de Grecia se reinventó y aumentamos muchísimo nuestras ventas. Estos últimos meses, como cerramos algunos locales, mantuvimos los que creemos que son puntos de venta rentables y de posicionamiento. Y decidimos empezar a crecer en el canal digital, que es la tendencia que está pasando en el mundo. Agatha Ruiz de la Prada, que es una marca muy reconocida internacionalmente, cerró todas sus tiendas y vende únicamente online. Y marcas como Macy's, como Urban Outfitters, están cerrando sus tiendas, no todas, pero están optando por crecer en el canal online. ¿Y cómo hacemos en Argentina para tener una tienda que venda a todo el mundo? ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los pasos para empezar a vender al puerta a puerta a Chile, a Uruguay, y no sé, a Polonia, a Alemania, por ejemplo, que son eh, algunos de los envíos que hacemos en nuestra tienda, en la tienda de Sofía?
1: Lo primero que tendríamos que definir es a qué país vamos a apuntar, por lo cual hay que hacer un poquito de investigación de mercado. Siempre hay que llenar la mochila de información. O sea, eso es como el paso uno. Para eso hay distintas eh, opciones para investigar en dónde se buscan los productos que ustedes van a comercializar. Entonces, obviamente zapatos se venden en todo el mundo, o sea, carteras también, pero a veces no tenés un producto tan simple. A veces tenés productos más complicados para vender, entonces, entonces ahí está bueno eh, hacer un poquito de investigación. Cuando apuntás a, a, a ver en dónde se buscan las palabras, primero tenés que definir las palabras. Al definir las palabras, por ejemplo, tenés a Google AdWords como una, una, una de las herramientas que tiene Google Ads ahora. Es eh, el planificador de palabras claves. Ahí pones las palabras por las cuales vos creés que te van a buscar. bien. Y después, a partir de ahí, lo que haces es de sacar más información sobre tipo de palabras. Después te metes en una herramienta también de Google que es gratuita que se llama Google Market Finder. Ahí pones las palabras por las cuales definiste que te van a buscar y te va a mostrar los mercados en donde más se buscan para poder apuntar. Entonces, ya teniendo toda esa información, puedes hacer lo que se llama Google Barometer. Es otra de las herramientas de Google que está muy buena, que te habla un poco de las tendencias del mercado. OK, ya tenemos la información a dónde queremos apuntar. Bien, tenemos que armar el sitio. ¿Sí? Nuestro sitio a veces no alcanza con tener tu sitio eh, en Argentina si no te conviene tener un sitio ya apuntado para el mercado objetivo. ¿sí? O puedes tener uno para Argentina y otro para el resto, más que nada por el tema de el, eh, la moneda. ¿sí? Porque somos como Argentina y el resto del mundo. ¿no? En Argentina tenemos ciertos impuestos, tenemos ciertas metodologías de pago, y el resto del mundo utilizan otras. Bien, la más usada a nivel mundial es PayPal. ¿Sí? Eh, una de las, de las problemáticas que tuvimos en, en, en años anteriores con respecto a Paypal es que si cobrabas no tenías cómo hacer para descargar tu dinero. Bueno, para eso existe hoy Nubi. ¿sí? Eh, Nubi es el socio de Paypal en Argentina. Entonces, en ese caso, vos lo que puedes hacer es una vez que vendiste, cobraste, te quedó en Paypal y de ahí lo descargaste a Nubi. Eh, es importante que tú tienda esté armada en dólares, preferentemente, si vas a apuntar a, a, al mercado exterior, a menos que vayas a algún pa país puntual si mira, voy a ir a Europa, bueno, tenerla directamente en euros. O sea, no tiene mucho sentido. El, si utilizas un, un, una plataforma internacional te va a ser más fácil, porque ya están preparadas con todo lo que necesitas en una tienda en, en en el exterior, es decir, si trabajas, suponete que querés hacer la voz y, y invertir lo menos posible, te conviene meterte con Shopify, ¿bien? Shopify es como la plataforma más importante de hágalo usted mismo a nivel mundial. Wix también, pero Shopify es, es más específico de lo que son tiendas. Con ello ya tenés como cubierto toda una parte importante y vas a tener las metodologías de pago ya puestas. De ahí... Si vos lo utilizas ya que eres una plataforma un poco más sofisticada, te puedes meter con WooCommerce o la Amazon Shop, que es la que utilizamos nosotros, que está sobre WooCommerce. O también Magento, pero ya es bastante más compleja. Ahí se instala directamente un plugin que es para PayPal y vas a empezar a cobrar con ellos. Después, con respecto al envío, es importante que averigües a dónde vas a apuntar. En general, con empresas como DHL, UPS, etc., llegas sin ningún problema. Hoy hay un sistema que se llama Exporta Simple que te permite hacer las exportaciones de una manera muchísimo más fácil. Antes eso no estaba. Y con eso ya podés hacer, digamos que tenés todo el circuito. Tenés la cobranza, tenés la, la distribución. Lo que tenés que ver es cómo vas a empaquetar el, el, el producto como para enviarlo y no tener ningún tipo de problemática. Es importante investigar un poco el mercado a, de destino. No solo de manera online, después... Asesorarte con, con especialistas, ¿sí? Eh, una página que justo lo habíamos hablado antes que, que te da asesoramiento gratuito, se llama Primera Exportación, primeraexportacion.com Ahí ellos te dan asesoramiento gratuito si quieres si exportar cualquier producto y tiene toda esta información. Eso es, es bastante útil.
0: Bueno, Diego, eh, me encantaron estos primeros consejos y qué bueno es dar eh, a conocer eh, estas plataformas que son gratuitas, así que nada. Métanse en primera exportación. De hecho, hace un par de años también hacían capacitaciones gratuitas uh, en Barcelona, pero bueno, no sé si este año va a estar vigente o no, hay que ver. Y en el break también estábamos hablando del certificado SSL. Y me gustaría, Diego, que nos compartas por qué es tan importante tenerlo en el sitio ¿no? ¿Y qué pasa si no lo tenemos?
1: Bien, el certificado de seguridad SSL eh, empezó siendo como una manera de dar tranquilidad de que se hacen las transacciones seguras, que es un sitio seguro, pero se fue convirtiendo en un estándar. Por lo cual, para Google, o sea, a la hora de rankearte o a la hora de hacer campañas, es fundamental que lo tengas. Todavía no es como que si no lo tenés te sacan, pero ya empiezan a haber muchísimas complicaciones si no lo tenés puesto. La verdad es que es una picardía. Todo lo que sea carga de... porque al haber tanto phishing, phishing es cuando pescan, no, eh, viene de pescar, cuando pescan datos de tarjetas de crédito, entonces te, te sacan un, los datos en tu página, se meten en tu página y sacan vía, vía formulario. Eh, el certificado te ayuda a que eso sea mm, más seguro y evitar que pasen esas cosas. Entonces, la verdad es que no es muy complicado tenerlo. Si vos tenés tu sitio alojado en una empresa seria, las empresas serias te dan la opción de contratarlo, lo pagás y ya está. ¿sí? Eh, por ejemplo, como empresa de hosting que recomiendo, siendo una de las más grandes del mundo, es GoDaddy. Eh, es un poco lenta si vos querés una página que funcione muy rápido, pero es bastante piola y te dan ese certificado. Igual vos podés ir escalando podés ir escalando después. Si contratás una agencia, una empresa o contratás el Amazon Shop, o sea, también eh, te damos el certificado. Después hay una plataforma, si ya conoces un poco más o tenés quien, quien se encargue de tu sitio, se llama Cloudflare. Cloud, como nube, eh, Flare. En ese caso, vos lo que haces es abrirte una cuenta con Cloudflare y ya te, te permite automáticamente y sin pagar que tengas tu certificado de SSL. No dejen de tenerlo porque ya en un momento va a ser obligatorio.
0: Bueno, hablando del tema de los envíos... Eh, yo les comparto nuestra experiencia en Sofía. Algo que nos habían eh, contado en una charla que fui de Mercado Libre era que era súper importante para tu tienda tener la mayor cantidad de eh, opciones de envío posibles porque siempre esta, esto va a aumentarte las ventas. Eh, es súper necesario tener la opción de envío express, esto de envío en un día, más cuando tenés de consumidor a un millennial que quiere todo ya. En nuestro caso incorporamos e que ofrece la opción de envío express. Tuvimos una mala experiencia, la verdad es que no buscaban los pedidos y no se entregaban en el día, entonces era una falsa promesa. En el hot sale se atrasaron muchísimo con los envíos, fue un desastre. Así que lo estamos sacando de la tienda. Se escribe eLogística. Tengo que compartir mi mala experiencia porque no me gustaría que a nadie le pase lo mismo. Tenemos también de opción eh, OCA Andriani. Andriani es una opción de envío más cara, pero no sé por qué no encontramos la explicación. Quizás en el interior del país confían más en esta empresa. Más allá de que es más cara, eh, aumentaron las ventas en el interior desde que lo integramos al sitio. Y actualmente estamos integrando Pikit Pikit lo que ofrece es eh, enviar los productos a una tienda que ofrece productos complementarios, ¿no? La opción de retirar en tienda, pero que no es retirar en tu tienda. Por ejemplo, nosotros en, hacemos envíos a todo el mundo, hacemos envíos a todo el país, pero tenemos solamente cinco tiendas en, el, en Buenos Aires. La opción de retirar en tienda siempre aumenta tus ventas. Y imagínense la posibilidad de tener más de 500 puntos de retiro en todo el país. Eso... Aumenta muchísimo las ventas porque hay muchos clientes que no están en su casa y no pueden, no sé, yo vivo en Salta y vivo sola en un departamento, no hay ningún portero, quiero comprar algo online y la verdad es que me da miedo porque me van a enviar el paquete y no voy a estar en mi casa y la opción de tener un pickit donde puedo enviar mi paquete a una pinturería Rex y estoy mucho más segura porque sé que el paquete va a llegar sano y salvo en el horario en que está abierta esa pinturería y que yo la voy a poder ir a buscar cuando tenga tiempo, al mediodía o antes de las 8 cuando cierre la tienda. Eh, lo estamos integrando, no puedo compartirles la experiencia de cómo funciona, pero estoy segura que va a ser de gran beneficio para todos nuestros clientes. El, el envío, el costo es muy similar a las otras opciones de envío. Y, y bueno, eso les puedo compartir yo de envíos. No sé, Diego, ¿vos qué puedes contar acerca de Mercado de Envíos?
1: Bien, tu experiencia es, es genial. Eh, y de hecho estás como súper adelantada. Nosotros no probamos piqui todavía, pero voy a, voy a tomar tus consejos para, para algunos de nuestros clientes. Eh, mercado Envíos, es, eh, nosotros tenemos integrado con Mercado Envíos porque nos resuelve bastante la logística. El tema de, de los envíos es como clave porque te encontrás con que todavía no hay una sincronización total entre todas las plataformas, entre el e-commerce, el sistema de envío, el sistema de pago, tu ERP, o sea, tu sistema administrativo, la facturación, como que todavía en, en, en el mundo del e-commerce estamos necesitando esa, esa integración total y hacia ahí vamos, claramente. Eh, lo que tiene de bueno Mercado de Envíos es que te hacen la compra, ni bien te hacen la compra, te llega un email, eh, porque te hicieron la compra con Mercado de Pago, en Argentina funciona mejor así, te llega un email, con ese email vos si lo imprimís, lo pegás, te vas a la sucursal más cercana que te indica el Mercado de Envío, que tiene como para que despaches, y le llega a la persona. Eh, y después tenés opciones de configuración de las plataformas de envío, que vos puedes ponerle simplemente a convenir, o o, o por otro, o sea poner distintos tipos de precios como para que eh, vos configures según la empresa con la que vos decidas hacer. Vos puedes poner simplemente los precios y después elegís vos internamente con cuál te conviene más. Entonces, eh, digamos, es clave que vayan probando cuál es el que más le rinde. ¿bien? Cada uno va a ir teniendo su experiencia. Así como vos tuviste esa mala experiencia, cada uno tiene que ir probando cuáles son los que le responden mejor y que le rinden más los precios, ¿no?
0: Bueno, otra opción que ni Diego ni yo lo probamos, pero tenemos lo tuvimos invitado acá a Matías Lonardi de Trego. Trego, que es una opción de envíos on demand, que tiene la opción de envío express. Sí, tiene la limitación de que no es eh, envíos a, a todo el país, pero para hacer envíos en Capital y en Gran Buenos Aires, me parece que es una buena, buena opción porque el envío llega a las dos horas. Y esto de, la, de tener el producto ya... Y para hacer una acción divertida en hot sale, hacer un happy hour, eh, la verdad es que me parece que puede estar muy buena Así que nada, nosotros estamos esperando que se integre full Pickit porque me parece que muchos cambios en el sitio al mismo tiempo puede resultar un desastre. Entonces una vez que se integre Pickit, que, que, que veamos que funciona bien, vamos a ver si implementamos treo porque me parece que la propuesta es muy interesante. Más que nada porque casi todas nuestras ventas son dentro de Buenos Aires. Tenemos mucho para crecer en el interior del país. Y bueno, vamos a ver más preguntas que acaban de llegar a nuestro Instagram. Brooklyn Accesorios nos pregunta. Vendo por Instagram. ¿Vale la pena hacerme aparte una página de internet tipo Tienda Nube o algo así? Bueno, creo que es fundamental diferenciar lo que es promocionar en redes sociales y vender, entre comillas, ¿no? no sé cómo hacen, si hacen una factura electrónica, si les hacen una transferencia, algo que es súper manual o que se concreta en un showroom, que algo automático como es tener una tienda online donde eh, el consumidor quiere entrar a tu Instagram, quiere ver el link, quiere meterse en el sitio y quiere comprar en el momento, no mandarte un mensaje que le respondas a las 4 horas, esperar a que se haga la transferencia, quiere pagar con la tarjeta de crédito un medio seguro y una tienda online te presenta una seguridad que un Instagram que no tiene tienda online y te presenta una transacción, no sé, muy informal, la verdad es que no, creo que no tiene comparación, más allá que tener una tienda online no te asegura de que vas a tener visitas todos los días y que vas a tener un tráfico inmediato, sino que vas a tener que crear el tráfico todos los días vos, orgánico y pago, con Google AdWords, con Facebook Ads, con Instagram Ads, creando eh, contenido en historias, eh, creando contenido en Facebook, que es más cliqueable y te permite poner más links, ¿no? En Instagram siempre digo, traten de llegar a los 10K, que una vez que llegan a los 10K, después metes links en todas las historias. Eh, hablamos de lo que es social commerce, pero qué es vender por redes sociales, pero es muy, muy importante que tengas una tienda online. No tener una tienda online me parece que es algo muy informal, de poco crecimiento y, y justamente todavía es, hay cierta desconfianza en lo que es e-commerce en la Argentina. Si no tenés un sitio seguro eh, donde explique quién sos, donde se pueda hacer una operación mediante Mercado Pago, me parece que, puede, que es medio informal, más allá que después le puedas mandar el link por Mercado Pago para que te pague es muy, muy manual y, en definitiva, la transacción termina siendo súper lenta.
1: En el caso de, de las redes sociales, me parece que es una buena alternativa cuando estás empezando, cuando estás empezando empezando recién y quieres tantear un poquito el mercado. Yo me metería con redes sociales o quizás meterme con, con Mercado Libre o publicarlo en distintos lugares como para ir midiendo, a ver si gusta el producto. Pero en el momento que vos ya estás vendiendo y ves que hay buen resultado, no te puedes quedar atado ahí, porque está bueno que ya vayas a tu propia tienda. Al parte, la red social te quedas atado a, a lo que vaya pasando en la tendencia del mercado. Si bien Instagram está como en un auge, pensemos que hay muchísimas empresas que se metieron, o empresas o emprendedores más bien, se metieron con Facebook y ahora Facebook está en baja, ¿no? Y nos estamos pasando a Instagram. Entonces, ¿qué haces? O sea, todo lo que hiciste y todo tu trabajo... Fue apuntar a tu gente a que vaya a Facebook. No, pero yo tengo Facebook. Sí, está bien. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, lo ideal es que vos tengas todo en tu propio, en tu propio sitio, en tu propia tienda online, con tu dominio, bien, que sea tu marca.com.ar, y que empieces a sincronizar tu tienda con. ...las distintas redes sociales, ¿ok? Entonces, de esa manera, si se cae la red social... ...tu tienda sigue teniendo su tráfico... ...y tu esfuerzo lo vas poniendo ahí. Y cuando vas compartiendo, también compartís los productos. Porque vos pro compartís la URL de tu producto... ...la dirección esa del producto... ...o sea, una vez que compartiste eso los pegás en tu red social y van y entran directamente para cerrar la compra. Es muchísimo más rápido. Pueden seleccionar los talles, pueden seleccionar los colores. Pueden ver otros productos, porque quizás vieron solamente la publicación de ese. Aparte en Instagram es como que se van, se van perdiendo. Acá entran y pueden irlo recorriendo. Entonces, no, no te quedes solamente con Instagram o con, o con una red social. Después, eh, a nivel plataformas, mmm, bueno... Yo soy fan para los emprendedores de, de WooCommerce, bien como plataforma. De hecho, nosotros trabajamos con esa. Pero si te metes con tienda nube y querés, querés hacer algo, un, una solución económica, o sea, puedes arrancar con tienda nube o con Shopify, que ya te sincronizan con, con las tiendas. Nosotros en la Amazon Shop, o sea, apretás un botón y ya lo tenés sincronizado con tu tienda de. De, de Facebook o de Instagram. Entonces eh, vas poniéndole toda tu fuerza a tu propia tienda. Eso, eso es como lo ideal, ¿sí? No, no quedarte solamente con, con, con la red social.
0: Bueno, seguimos un poco con las preguntas que tenemos en Instagram. Mari nos pregunta, ¿el impacto del e-commerce es positivo o negativo con respecto a los locales físicos? Es una tendencia mundial, como lo nombré antes, de que, cada día hay más cierres de tiendas físicas porque hay un canal que está creciendo que es el canal online. Yo creo que es importante tener por lo menos una tienda física donde se brinde una experiencia offline eh, porque al cliente le gusta ver las prendas. Más cuando nunca tuvo una experiencia con la marca, eh, sentir las texturas de las prendas, más, no sé, unos zapatos. Te probás y ya sabes cuál es tu talla y después compras online. Quizás no vivís en esa ciudad pero fuiste de vacaciones y tuviste eh, la oportunidad de tener una experiencia con la marca y conocerla. Por un tema de posicionamiento también. Entonces, combinar una tienda online y una tienda física. La tienda online como que no tenés límite. No tenés el límite de que la tienda tiene 50 metros cuadrados y te entran tantos percheros La tienda online, imagínate que podés ofrecer la cantidad de productos que vos quieras y podés tener todo en un depósito que tiene un alquiler súper eh, accesible en la ubicación que quieras donde puedes invertir ese dinero en una buena publicidad digital. Eh, pero bueno, lo que tiende hoy el mercado es la omnicanalidad. Que lo mismo que pasa en la tienda física pase en la tienda online, que es muy difícil de lograr porque a mí me cuesta muchísimo con Sofía las fotos, que la edición, que las prendas online no, no se venden igual que en el local físico porque hay prendas que son difíciles de comprar online, como es un jean, diferente es un zapato, vos ya sabes tu talle, o no sé, un vestidito de verano que es más suelto, pero en un body quizás es algo más complejo porque es más eh, al pegado al cuerpo y, y la gente todavía no se anima a arriesgarse a comprar ese tipo de prendas, pero quizás accesorios, no sé, artículos de decoración para el hogar, como cosas que no necesitan probarse y con las medidas exactas, teniendo una buena descripción del producto, eh, vas a incentivar la venta online y también implementarlo con políticas de devolución. En Sofía tienen la posibilidad de hacer cambios en el local y si no les gusta el producto, les hacemos una devolución del dinero. Ellas tienen que enviar el producto de vuelta a nuestra oficina, entonces tienen que pagar un doble envío, que el envío va por parte del cliente. Las devoluciones de dinero se hacen en mínimos, mínimos casos, así que Recomiendo que tengan esta opción en su tienda Porque les aumenta la credibilidad Les aumenta las ventas Y bueno, también Nos, a, nos referimos de o, Omnichannel, cuando está la opción Pick up in store, que eso es algo que tiene que estar Sí o sí Que eh, se respeten las mismas promociones Si hay un 2x1 en el local Físico, tiene que también estar en la tienda online Diego, a ver si nos ayudas un poquito
1: Bien, en el caso de, de lo que decís es, es, es así, eh, es la omnicanalidad, es como, como uno de los desafíos de, de las tiendas online, el poder estar en todos lados, ¿bien? O sea, y, y que poder manejarlo de una manera fácil, ¿sí? que tu misma página, que tu misma tienda, eh, esté sincronizada con tu local físico, que esté que la persona que entró a tu a tu red social después la pueda seguir con tu campaña de marketing entonces estén en, en los distintos lugares que cuando tengas una promoción o un hot sale no se pisen entonces en esos casos eh, es una de las de las tendencias eh, el tema de, de tener políticas de envío si te manejas en ciertas zonas y, y algunas, algunos emprendedores que he conocido eh, hicieron algo interesante, que te mandaban eh, varias muestras y después las pasaban a buscar. Entonces, supónete si mandas zapatos, puedes mandar distintos talles de zapato y mm, después pasas a buscar o sea, el, el, el que no eligieron. ¿sí? Eso tenés que tener un sistema de logística bastante más sofisticado, pero en muchos casos si te moves en ciertas zonas es bastante factible una zona más cerrada, un lugar más chico. Por ejemplo, una zona de un barrio, entonces empezas de a poquito y vas creciendo. Si compite la tienda online con la tienda física, es, es real que, que el costo de mantener una tienda física es muchísimo más alto que, que mantener un, un site. Y aparte, la llegada es solamente la de la tienda física. En, en muchos clientes nuestros eh, fue al revés. Empezamos con la tienda online y a medida que fueron creciendo en su facturación, comenzaron a tener sus showrooms, porque como vos bien dijiste... No es lo mismo ver el producto, tocarlo, probártelo... ...y en caso de indumentaria es más que comprarlo online... ...después probarlo y ver si se si anduvo bien. Entonces me parece que hay una tendencia eh, en que los, los locales son más showrooms. O sea, entonces vos compras online, pero vos fuiste, lo probaste... ...y después terminaste de definir otro día. Y después también cuando conociste a la marca probaste, te probaste, viste que la marca te gusta, te gusta eh, la calidad que tiene, y después vas y compras eh, más productos de esa marca, total ya sabes que el talle te va, que el corte te va, entonces mira yo solamente compro eh, los jeans en Sofía de Grecia y me gusta ese, entonces mañana salió otro jean, ya sé que el corte va más o menos y lo compré bien, entonces el tema del de, de, de el local es más un complemento, no termina siendo. Quizás necesites menos locales, o sea, teniendo la tienda online.
0: Bueno, acá tenemos una pregunta de lo que buscas, ¿Qué dice? Incentivar la venta por tienda online nueva sin caer en los descuentos. Mejorar visibilidad. Bueno, no hay que caer en los descuentos. Sí, hay épocas de descuentos y en estas hay que ser parte. Hay que analizar el calendario de marketing. Eh, online y tenemos dos fechas clave que son la de Hot Sale y la de Cyber Monday. Que muchas veces me encuentro con emprendedores y me dicen, no, es que no puedo hacer descuentos del 40%, así que no me suma Esto es un gravísimo, pero gravísimo error. Primero no hay que entender que Hot Sale es un descuento del 40%, que toda tu tienda tiene que estar con ese descuento masivo. Acá la clave es que pongan por lo menos un producto al 40%. Y si tiene una tienda, siempre hay un artículo que más o menos está algo estancado, que esta es la oportunidad excelente para despacharla. Yo creo que lo mejor es ofrecer productos que están estancados y algún producto bueno que llame la atención. Porque si tenés todos los estancados que no se vendieron con el 40%, la verdad es que tu hot sale no va a estar bueno. Combinarlo con, el, con algún producto que llame la atención y después ofrecer productos hit a un 10, un 15% y otros al 20. Todo el mundo va a estar ofreciendo descuentos esa semana. Si no ofreces descuentos, vas a perder ventas porque tus clientes van a estar esperando que vos ofrezcas descuentos. Y este es el momento para darte a conocer. En el Hot Sale siempre se concretan esos primeros usuarios y esas primeras ventas que te compran con un descuento porque es más accesible y con el descuento ya el envío es gratis y después te vuelven a comprar y, sin, y después te vuelven a comprar y después también les haces remarketing. Entonces, eh, es, eh, es una pena que no aprovechen estas eh, olas de descuento. Esto no implica que si no se vende en la tienda estar haciendo todo el tiempo descuentos porque... Tener buenas ventas no significa tener un resultado neto, interesante y que eh, tu tienda sea rentable. Y esto es típico de la crisis, que ahí sí llegamos a las ventas objetivo, pero después, nada, llegaste al break-even point y la verdad es que no ganaste nada de dinero.
1: Una de las cosas que hay que tener en cuenta que de no caer con los descuentos es que en la Argentina puntualmente somos muy de descuentos, entonces uno también se tiene que adaptar al mercado hay una hay ya una costumbre de aprovechemos el descuento entonces en ese momento quedaste afuera o sea, y es una manera de promocionarte si vos pensás que vas a invertir en publicidad también una manera de publicidad es generar esto del descuento o sea decir mira hice ciertos descuentos por ahí quedé quedé sin ganancia en ciertos productos pero me promocionó me promocioné me conocieron Después le hice remarketing, después pude venderle otros productos, o por ahí me compraron esos que estaban en descuento y le gustaron algunos otros. Entonces suma muchísimo. No, digo, uno tiene que adaptarse a, al mercado, no el mercado a uno. Nosotros en, en, en muchísimos sitios, de lo, las tiendas que manejamos, eh, tenemos un sector que dice promociones. Entonces vos siempre tenés las promociones ahí. Entonces cuando vos haces una campaña, lo mandas directamente a ese sector. Si en ese sector están todos los que, si es hot sale, van a aparecer ahí. Si es un Cyber Monday, va a aparecer ahí, etc. Entonces llegás y cualquier eh, promoción la mandás a ese, a ese sector y la persona que entra al sitio de manera normal tiene un botón que dice promociones y de ahí se encuentra con los descuentos.
0: Sí, en Sofía tenemos la sección ganga y siempre se vende ahí. Hay mega descuentos, son prendas de... Temporadas súper pasadas. Es como Local Vintage. Lo tenemos online también. Está en la sección. Nos, se promociona cada tanto. Y cada vez que lo promociono también se, se genera mucho tráfico en el sitio. Y la segunda pregunta era cómo aumentar visibilidad. Y acá requiere de mucha creatividad. En Sofía todos los días estamos pensando contenido creativo para... Eh, llevar tráfico al sitio. Como que muchos emprendedores piensan que, ah, bueno, tengo mi tienda online y es como una tienda en la calle. Los usuarios pasan por la puerta de la tienda online, caen o caen a mi Instagram y van a hacer clic en el link de mi biografía. Si, yo no estoy todos los días diciendo, ¿vieron los New Arrivals que están en el shop online? Entró este zapato, estoy entró esta variante. O no sé, eh, en el Hot Sale en Sofía hicimos una acción que fue muy divertida, muy creativa. Quiero... Eh, postularla a algún premio de acciones de marketing porque creo que fue eh, sensacional, escondimos un descuento que se llamaba Kevin que era la foto de Kevin, el de mi pro, pobre angelito e invitamos a todas, eh, todos los usuarios a hacer una búsqueda del tesoro y el que encontraba a Kevin lo agregaba al carrito y tenía un descuento esto lo logramos con eh, bueno, el costo fueron los descuentos que otorgamos, que fueron descuentos de 300 pesos, 40 descuentos, pero fue gratuito. Lo grabamos en la oficina con un celular, lo editamos con Splice y lo subimos en historias. No fue pautado, así que no creo que se trate de limitaciones de presupuesto. Obviamente que si tienen capital y promocionan en, en, en Instagram Ads y Facebook Ads, Sí, esto ayuda y es una forma de llevar tráfico al sitio. Pero la visibilidad tiene dos caminos. O la creatividad, contenido útil. Y si no, la bueno la tercera, la, el segundo camino es el pago. Que eh, es el más fácil quizás. Pero bueno, es el menos accesible cuando recién estás empezando. Así que si están arrancando... Eh, a buscar contenido creativo que estén haciendo en otros países. Yo hago mucho benchmarking analizando las marcas del exterior. No hago un copy-paste. Veo una idea y le hago una vuelta de rosca porque no quiero ser una marca que, que copie y pegue ideas, sino que veo una idea, me encanta, y digo, bueno, esto es un disparador para crear algo único y diferente que encima nos va a posicionar como una marca que es playful, una marca que es bien millennial, y bueno, creo que esa es la respuesta y ya se nos está yendo la hora del programa. No sé, Diego, si nos querés compartir algo más y también me gustaría que cierres el programa compartiendo los servicios de la Amazon para aquellos que no habían escuchado el primer programa.
1: Me parece que tu caso es... Yo empecé a hacer sitios y a hacer consultoría en el año 99 y tu caso es como genial. Yo te escucho y digo, o sea, digo, sos la dueña de tu marca y el tiempo y el esfuerzo que le pones. De verdad, te juro, te, te escucho y digo, esa es la diferencia entre alguien que le va bien y alguien que le va mal. En, en mi historia, desde que empecé hace muchos años, vi muchísimos emprendedores que eh, le fue mal y vi otros que le fue muy bien. Y la diferencia estaba en eso, en, en la pasión que le pone el dueño. bien Si vos, vas a tener, si vos tenés un, un, un proyecto, y, y creo que en una de las preguntas que te habían hecho... Belu, eh, vos lo respondías tenés que elegir algo que te apasione algo que, que ames, porque le vas a tener que poner mucha garra y mucho esfuerzo y ahí está la diferencia porque si vos le pones esfuerzo, le vas a dedicar horas y le vas a sacar horas al sueño y sacar horas a otras cosas para dedicarlas al 100% a que tu empresa crezca, y la creatividad es fundamental más que la plata que inviertas los, los clientes míos, incluso que se han convertido en amigos, que le fue bien Tuvo directa relación... El esfuerzo que le pusieron... Eh, entonces... Digamos que... Me parece que lo, lo mejor que, que puedo dejar... Como mensaje es ese... Es... es eh, vean la, la película 300... Y vean como... Como 300 personas se llevan puestos a... A todos esos que querían invadirlos... Por lo menos los frenan... Eh, y los servicios nuestros... Los servicios nuestros... Nosotros... Eh, tenemos una agencia de marketing... Nos dedicamos a ayudar a que los emprendedores y las pymes y no tan pymes vendan online. Entonces eh, uno de nuestros productos preferidos es la Amazon Shop, que es una tienda online profesional, no enlatada, sino una tienda a medida que está lista como para que puedan salir al mercado en 30 minutos. De un día para el otro ustedes pueden tener la tienda lista como para el empezar a vender, profesional pagando un fijo mensual, y si vienen por Emprendals, tienen un 10% de descuento, simplemente mencionándolo Muchísimas muchísimas gracias por la invitación
0: Gracias Diego por venir, gracias a toda la audiencia por escucharnos, por seguirnos y nos encanta eh, escuchar todas sus opiniones, feedback, preguntas pueden enviarlas a @Emprendals que es nuestro Instagram chao